0: hola hola bienvenidos a una edición de hablando sobre pronósticos es para mí un placer estar aquí con ustedes vamos a contar con diferentes ponencias entre ellas la una ponencia de calidad que contamos con la invitación de un ingeniero industrial ella es Mari carmen reyes y estará con nosotros abordando el tema profundidad de pronósticos y su aplicación en la industria también contaremos con diversos ponentes compañeros de carrera, para hablar a profundidad sobre las partes teóricas para generar los pronósticos. ¿Sabían ustedes que los pronósticos representan el primer paso para una planeación estratégica? Entonces aquí es donde las organizaciones, como uno sabe, trabajan con indicadores. Entonces ellos buscan pronosticar para poder alcanzar esos indicadores, pero cabe mencionar que los indicadores no, no son una meta como tal ni se tienen que alterar, entonces un pronóstico se dice que es más eficiente cuando tiene un bajo error. Esto del error se va a ir mencionando en base a los resultados de las gráficas, aplicación de software, que los van a ir abordando con los ponentes. Es para mí un placer comentar y presentarles a mi compañero Richard Sarabia, él es estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de Don Bosco del El Salvador. Adelante, Richard.
1: Eh, muchas gracias, Milton. Gracias a nuestros amigos eh, oyentes que nos van a escuchar a través de este, de este corto periodo de tiempo, pero espero que sea muy satisfactorio. Y como dijo mi colega Milton, eh, estamos hablando o vamos a, a abordar lo que es el tema pronóstico, pero ponernos un poco más en contexto, como que es un poco un concepto de pronóstico, ¿no? Recordando que un pronóstico, cuando nosotros lo escuchamos, se nos viene como a la mente el decir, un pronóstico es como algo que nosotros queremos saber o predecir a futuro, ¿no? Recordando también que el pronóstico, hay diversas áreas en las cuales podemos aplicarlos, ya sea eh, áreas de producción, áreas económicas, inclusive áreas climatológicas e inclusive en el deporte. Pero en este entonces nos vamos nosotros a, a, a abordar en lo que es el pronóstico eh, de, de producción, sobre todo, ¿no? Teniendo en cuenta eh, diversos factores, factores, Milton, recordando que estamos en un, un entorno un poco incierto y esto nos obliga a emplear unas herramientas de este pronóstico para poder tomar un poco una decisión mucho más certera, ¿no? Digamos estamos teniendo en cuenta de que muchas empresas, micro y macroempresas, se rigen por esto, por un pronóstico por un pronóstico, en la cual este nos indica como estándares como de cuánto tenemos que producir para para cierto proveedor o para cumplir o suplir la demanda que esto nos está teniendo eh, inclusive esto estas empresas lo que hacen muchas veces es o mejor dicho casi siempre es tomar o recopilar datos eh, históricos, datos de distintos eh, distintos tiempos, meses, años, y esto les va dando una tendencia en la cual les va a ir indicando como qué es la meta o qué es lo que esperan producir dentro de corto a largo plazo, ya sea un periodo mensual, un periodo anual, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de que hoy en día hay muchas empresas, la competitividad es mucho mayor, y el cambio y el entorno empresarial cada vez un poco más competitivo. Esto está obligando a las empresas, a las distintas empresas, a efectuar un tipo de análisis más profundo de este entorno y en la forma en que éstas se están proyectando para poder ser consecuentes y así tomar cada vez mejores decisiones que convengan y, y que sean muchísimo más favorables hacia ellos.
0: Interesante, Richard, quiere decir que para generar esas previsiones son tanto de carácter cualitativo como cuantitativo, en verdad. Entonces, ahí también la, las cuales se tienen que ir fijando en el tiempo, las cuales se generan en un consenso, y sea ya sea con equipo de trabajo dentro de la organización, ya sea el equipo de ventas, equipo de, propio de pronósticos. Entonces, el objetivo es que ese pronóstico sea cuantificable que sea medible, por lo tanto, que sea alcanzable, ¿verdad, Richard?
1: Sí, correcto. Todos nosotros, o toda empresa, todos nosotros, o diversos tipos, eh, lo que vienen a alcanzar es que toda, toda, todo pronóstico llegue a una meta, ¿no? Al decir, vamos a decir esto, vamos a pronosticar esto para tantos meses y que esta meta sea, sea alcanzable, no sea algo que vaya a ser un poco como imposible porque si no, no tendría un poco de sentido para lo, que este, para lo que este pronóstico está actuando.
0: Perfecto. De ahí en las áreas de aplicación tenemos que son varias, ¿verdad, Richard? Como la mercadotecnia, en producción, marketing. Eh,
1: sí, sí, Milton. Es que realmente lo que es un pronóstico abarca sin fin. Como lo mencionaba también... Eh, inclusive no solo en estas, eh, en estas áreas, sino que también hoy podemos ver eh, eh, cómo algunas empresas o cómo algunas personas ganan inclusive dinero pronosticando, incluso en deporte, eh, prediciéndote algo tan sencillo como sea un partido de fútbol, un partido de béisbol, cosas así, y estos a la vez que pronostican pueden obtener una ganancia gracias a ello.
0: Perfecto. Y para, para ampliar el, según los horizontes del tiempo que se van a marcar para el planteamiento de los, de los pronósticos, contamos con la valiosa participación de Gisela Fortín. Ella es estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de Don Bosco y está con nosotros aquí aceptando la invitación. Muchas gracias, Gisela. Adelante, un gusto.
2: Hola, ¿qué tal Milton? ¿Qué tal Richard? Pues es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Y bueno, mi aporte sobre este tema de pronósticos es que podemos distinguir varios tipos de estos. Eh, según su horizonte de tiempo, estos pueden ser de corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Pueden ser cambiantes, ¿verdad? No no es un rango en específico de tiempo, puede ser para periodos de meses, para periodos de años. Ahí va a depender de la empresa, de la organización y de la persona que está pronosticando, ¿verdad? Y bien, su empleo va desde la elaboración de planes a niveles estratégicos, como por ejemplo, cómo serán las ventas para el lanzamiento de un nuevo producto al mercado o hasta niveles operativos, cuánto será la mano de obra que, que este producto vaya a costarnos, ¿verdad? Y según el procedimiento empleado, dentro de este podemos encontrar de dos tipos de procedimiento. Uno es el cualitativo, que es en aquellos casos donde no se requiere de una abierta manipulación de datos, no se requiere tener datos históricos para generar un pronóstico, no se requiere de, de esa manipulación de datos, solo se utiliza el juicio de la, de la intuición de quien está pronosticando o sea que solo se, se necesita que la persona que vaya a generar el pronóstico sea experta y tenga experiencia para ello y sepa del tema, ¿verdad? También encontramos el cuantitativo. Este es cuando se utilizan ya procedimientos matemáticos y estadísticos que no requieren elementos de juicio. En este caso, se usan métodos como series de tiempo y otro muy importante que estaremos abordando, que es el método por promedios móviles, ¿verdad? Bien, y... ¿De qué se trata este, este método de pronósticos por promedios móviles? Pues bien, para ello se necesita tener una serie de datos históricos, ¿verdad? Ya que se necesita cuantificar eso. Eh, se necesita datos históricos de periodos anteriores o de años anteriores para ello, ¿verdad? Esto depende del análisis que se esté realizando. Por ejemplo, si se necesita, si se necesita pronosticar para eh, generar un pronóstico para las ventas, entonces esto depende del análisis que se, que se esté realizando, ¿verdad? Bien, ya que estas son, son ecuaciones estadísticas, le podemos decir. Eh, normalmente se le conoce como media móvil. Este es un proceso que combina los datos de la demanda, ¿verdad? De mayor parte de, de los periodos recientes, de esos datos históricos que nosotros tenemos, se generan pronósticos a partir de, de los periodos más recientes, siendo su, su promedio el pronóstico para el periodo siguiente. Bien, para ser más específico, el promedio o esta media se mueve en el tiempo, en el sentido de que al transcurrir un periodo, la demanda del periodo más antiguo se descarta y se agrega en su reemplazo, eh, la demanda para el periodo más reciente. ¿verdad? De esta forma es que se trabaja con, con este método. También cabe resaltar que los pronósticos por promedio móvil se consideran, se consideran constantes. ¿verdad? ¿Y a qué, se debe? a qué se debe esto? Pues esto se debe a que solo nos devuelve un pronóstico para el periodo siguiente. Podemos entender que por cada periodo nos va devolviendo un pronóstico. Pues es por, porque la utilización de esta técnica supone que la serie de tiempos se, eh, va a ser estable. Y es porque los datos que la componen se generan sin variaciones importantes entre un dato y otro. En este caso sería entre un periodo y el otro. Es por ello que la demanda es similar para cada periodo, si estamos hablando de ventas o si estamos hablando de producción de un producto. ¿verdad? Eh, se, se vuelve similar para cada periodo, lo que significa que con el comportamiento de estos datos, si nosotros lo vemos en una gráfica, aunque nos muestre un crecimiento o un decrecimiento, lo haga con una tendencia constante y con un patrón que los caracteriza.
0: Correcto, Gisela. Quiere decir que por eso es que las empresas comúnmente utilizan este tipo de pronóstico por promedio móvil, por su sencillez de aplicar, también que se utilizan diferentes software, ¿verdad?, como los Minitab, inclusive Excel, que es sumamente útil.
2: Sí, sí, correcto. Para generar este tipo de pronósticos, una herramienta muy buena y muy fácil de utilizar es Minitab. Este software no, simple, no simplemente te genera pronósticos, sino entre, entre otros cálculos que son requeridos para las industrias, ¿verdad?
0: Correcto. Y para ir profundizando en los diferentes métodos que hay, tenemos la participación de, de Camila. Camila Castillo, ella es estudiante de Ingeniería Industrial y los va a mencionar sobre todos los métodos, ya sea desde de este corto plazo y largo plazo. Y su aplicación, desde dándose desglosa, digamos, el promedio móvil y el promedio ponderado.
3: Sí, buenas noches Richard Milton este, Nos preguntamos dentro del tipo de, de pronósticos cuantitativos más utilizados ¿Cuáles tenemos? Los pronósticos se clasifican según su marco de, de tiempo Esto puede ser a corto plazo y a largo plazo a, largo, a corto plazo tenemos los promedios móviles Entre ellos es el método de promedio móvil simple y promedio móvil ponderado y para los métodos a largo plazo, tenemos eh, la suavización exponencial. Entre ellos están los métodos de suavización exponencial simple, el método de Brown, el método de Holt y los tres parámetros de Winter. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué es el promedio móvil simple? Este es un procedimiento de cálculo muy sencillo que pertenece a la categoría de pronósticos de, pronóstico de series de tiempo. Este se utiliza cuando se quiere, dar una importan se quiere dar más importancia a un conjunto de datos más recientes para obtener el pronóstico. Este se obtiene mediante utilizando la media aritmética de un subconjunto de datos históricos más recientes, siempre eliminando el dato más antiguo cada vez que se dispone de una nueva, una nueva observación o dato. De esta manera es que el promedio o la media aritmética se va moviendo desplazando. Es por ello que se le da el, el nombre de, de promedios móviles. Este modelo también, también es muy útil para, para una demanda real que no presenta mayores variaciones a corto plazo. Quiere decir que se puede utilizar para diseñar estrategias inmediatas, ya que no presenta las características de tendencia y estacionalidad. Eso nos puede dar un, un datos, datos que no requieran ser muy antiguos, de que se va sacando el, el promedio mediante los datos más recientes.
0: Interesante, quiere decir que para sacar un promedio móvil se tiene que tomar una cierta longitud de datos para generar el promedio móvil entre esos datos y así generar los pronósticos y, y por ende seguir moviendo, ¿verdad? Como a, a eso se debe el nombre, el promedio sí, móvil. Sí, exacto. Y entonces a, así poder generar la previsión, pero para el periodo más cercano, el periodo siguiente ya puede ser el trimestre siguiente, inclusive puede ser el mes siguiente, porque esa es la ca característica, ¿verdad? Que sea un promedio eh, un pronóstico a corto plazo. Sí, el Para de... profundizar con el siguiente método que tenemos, que es el promedio móvil. Adelante, Camila, sí.
3: Este, solamente la longitud de los datos algo? son... Eh, esto lo calcula el analista que lo, lo, lo vaya a presentar. Él puede elegir la longitud de datos que deseen. Pueden ser de, de tres meses, de cuatro meses, así como... El analista lo desee. ¿Qué tanta proximidad de los datos quiere utilizar?
0: Ah, ok. Según conveniencia. Perfecto. Muchas gracias, Camila. Damos paso a Alejandra. Ella es estudiante también de Ingeniería Industrial, compañera de Camila, por cierto. Ahí en la Universidad de Don Bosco. Y ella nos va a compartir sobre qué es el promedio móvil pero ponderado, que también tiene su aplicación bastante en la industria. Y nos vamos a mostrar la diferencia entre el móvil y el ponderado. También vamos a analizar lo, los componentes de una gráfica de promedio móvil, que ya tenemos las tendencias de los datos históricos, que generalmente en Militante es una tendencia azul. Y tenemos la tendencia de los datos ajustados, la línea de ajuste que se tiende a aproximar a la línea de los datos históricos, pero estas no lleva una tendencia definida, como los han mencionado nuestros invitados. Entonces, esa es la, la base de este promedio, de este método, que no, no tiene ninguna tendencia. Y cuando uno identifica eh, que no hay... Aplicamos, vemos que es correcto y por ende podamos obtener un menor error a la hora de pronosticar. Casi siempre Minitag pronostica con un 95% de nivel de confianza que nos va a servir ya sea para la dirección tomar, tomar cartas en el asunto. Adelante Alejandra, un gusto tenerte aquí. Bienvenida.
4: junto con todos ustedes, y poder hablar de este tema tan importante para la industria y las empresas. Bueno, quiero profundizar más acerca de lo que nos comentaba nuestra compañera Gisela, pues dentro de los métodos cuantitativos utilizamos lo que son los promedios móviles, y un método muy utilizado es el promedio móvil ponderado. Déjenme contarles que el promedio móvil ponderado es aquel en el que descartamos el dato histórico en la serie de tiempo más antiguo y consideramos los datos que son más recientes. La diferencia de este método con el promedio móvil simple es que aquí utilizamos la ponderización de los datos. Esto quiere decir que le agregamos un valor a cada dato. Al igual que los promedios móviles simples, lo utilizamos para pronosticar series estables que no vayan a presentar ni tendencia ni estacionalidad. Este método nos resulta muy útil cuando aplicamos la premisa de que el pasado más reciente nos podría dar un mayor poder predictivo con respecto al futuro. Por ello, es que en la mayoría de los casos se le suele asignar una mayor ponderación al dato más reciente. Sin embargo, pueden existir eh, casos extraordinarios donde nos vamos a encontrar con estacionalidad en el patrón histórico de la demanda. Como por ejemplo, algunas empresas tienen mayor demanda de cierto producto o servicio en ciertas temporadas del año. Por lo tanto, lo que se hace en esos casos es asignar un mayor peso a un dato, aunque sea el más antiguo de nuestra serie de tiempo. Esto debe ser a criterio del especialista y de acuerdo a las demandas de cada empresa. Una ventaja que nos ofrece.
0: Pero esa asignación de ponderación está, está en base a, una, a, a algo, ¿verdad? ¿Tiene base normal okay. o alguna distribución? ¿O simplemente uno le asigna right. lo, lo que quiere ponderarle al peso del dato bueno, más reciente?
4: La elección de las ponderaciones dependerá del encargado del pronóstico. Eh, como esto va a cumplir lo que es un comportamiento normal debemos tomar en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones nos debe dar igual a 1. Y para de elegir lo que es las ponderaciones más precisas, podemos tomar en cuenta lo que es la desviación media absoluta. Entre más pequeña sea esta desviación, sería un buen indicador de qué conjunto de ponderaciones elegir. Se pudo haber utilizado cualquier otro conjunto de ponderaciones, pero la elección dependerá del pronóstico que resulte más preciso. Una herramienta que podríamos utilizar es la herramienta de Solver en Excel para definir las ponderaciones que necesitamos y establecer las restricciones necesarias. Por ejemplo, podríamos calcular el error medio absoluto y definir que necesitaríamos el mínimo valor para esa celda, puesto que entre... Más pequeño sea nuestro error, más preciso sería nuestro pronóstico. Otra de las restricciones que podríamos poner es que las ponderaciones deben de ser mayores o iguales a cero. También deben de ser menores o iguales a uno. Y la última restricción, la que mencionábamos anteriormente, era que la suma de los pesos sería igual a uno por el comportamiento normal que estos tienen. La ventaja de este método, Milton, es que bajo ciertas circunstancias, las empresas necesitan predecir la demanda de próximos periodos, ponderando unos sobre otros, lo que permite, por ejemplo, darle mayor importancia a la tendencia. Por lo cual, si lo comparamos con el promedio móvil simple, este método nos da cierta ventaja, por lo que ya hemos mencionado.
0: Perfecto, okay, muchas bien. gracias, muy claro. Muchas gracias Alejandra, un placer. A continuación, damos paso a nuestra invitada de lujo. Es un placer tenerla aquí, a la ingeniera Mari Carmen Reyes. Ella es graduada de la Universidad de Don Bosco, tiene maestría en Dirección y Administración de Empresas. Cuenta con experiencia en el campo laboral de tres años en la Banca Nacional y ocho años en la industria textil. Hola Ingeniera, ¿qué tal? Un gusto tenerla aquí.
5: Hola, buenas noches Muchas gracias noches, por aceptar chicos. la invitación. Gracias, eh, es un gusto acompañarlos y poder aportarles eh, mis conocimientos y mi experiencia en el campo laboral durante tantos años, eh, tanto en la Banca Nacional como en el área textil, que son los rubros en los que me he desenvuelto en los últimos años. Ya no son tan pocos, pero eh, cuenta la experiencia. Cuéntenme, chicos, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Cuáles son sus eh, dudas? ¿O en qué quisieran que les ahonde o abone en cuanto al tema de pronósticos?
0: Eh, que en base a su experiencia, ingeniera, en el campo laboral, ¿Cómo usted ha llegado a ocupar los pronósticos? ¿Qué tipo de pronósticos ha ocupado, en general.
5: Bueno, les comento. En, tanto en el área de banca como en el, en el rubro textil, los pronósticos eh, son una herramienta diaria porque se trabaja al final con base de datos, con información, que te, que te nutre para tomar decisiones. Como bien lo, lo comentaban eh, las chicas, han ahondado, ahondaron mucho en el tema, de, eh, el tema histórico. ¿Qué tanto histórico tenés para tomar decisiones, para proyectarte, para saber hacia dónde vas en los próximos meses, corto, mediano o largo plazo? La utilización desde el día uno, literalmente, del trabajo, empecé a utilizar el tema de pronósticos. En el área de banco, era con, con fraude con tarjetas de crédito y los pronósticos eran, primero, conocer cuánto se espera tener de pérdidas y es un tema delicado porque estamos hablando de pérdidas monetarias. ¿Cuánto se pronostica que se puede perder en un año? Ahora, por el otro lado, en el área de textil, es el opuesto. ¿Cuánto esperas ganar en un año? ¿Cuánto pronosticas que va a crecer tu negocio en un año? En ventas, en cartera de clientes, en productos. ¿Cuáles son los productos más vendidos? Eh, ya yéndonos un poco más específicos, si hablamos de ropa, que es uno de los rubros que manejo, ¿cuáles son los estilos más vendidos? ¿Cuáles son las tallas más vendidas? Y en el, regresándonos al área de banca, hablábamos solo de pérdidas, pero también qué productos atacan más en el tema de fraude. Si es por banda eh, o lector, por POS o por internet o transacción manual, como se conoce en ese rubro. Entonces los pronósticos son tan importantes porque te permiten tener una visibilidad de crecimiento, de, de venta, de mercado, de clientes, de productos. Realmente los pronósticos podemos pasar un día entero hablando en diferentes aspectos donde se pueden implementar. Es muy, muy amplio el tema.
0: Muy interesante, sí, es amplio el tema. Pero es interesante conocer cómo hasta en la banca nacional, en diferentes bancas se puede aplicar el término de pronósticos. Uno, de cierta manera, pensamiento vago, uno piensa que, que únicamente la industria, que, que para ventas, nada más. Pero muy interesante lo que nos comenta, ingeniera.
5: La verdad... Y ahí... Hola,
2: dime, dime. Ingeniera. Dime. Sí, me consulta. Para... ¿Usted considera que los pronósticos es, son, la, son una base para tomar decisiones eh, en el ambiente laboral, en una empresa, como ya nos comentaba, en el área de, de banca, eh, en el tema de, de ropa, como es. Este, sí, sí,
5: los pronósticos sin duda son una base importante. No no Podría decirte que es el 100% de una decisión, pero sí te da una visibilidad considerable. Y les pongo ejemplos. Si hablamos de una base, hablemos del área de recursos humanos. Cuando tú tienes una persona nueva, tú no, tú no sabes cómo se comporta esa persona no tenés idea de sus mañas o de sus capacidades, de sus competencias. Pero cuando empezás a crear una base de datos de las personas que han trabajado para tu empresa y podés segmentar y detallar finamente cuáles son las competencias, cuáles cuáles han sido aquellos atributos, aquellas características que en común denominador han tenido aquellos eh, colaboradores de la empresa que han sido un hit, que han sido los mejores colaboradores. Como recurso humano o como departamento de contratación, tú ya tenés un perfil para las próximas contratas, contrataciones. Y ahí tú ya tenés un pronóstico del resultado que vas a buscar, ¿no? Ya sabes que esa persona que vas a contratar con ciertas competencias, la probabilidad de que sea otro hit es bien alta. Empezás a medir las características, que sea ingeniero industrial o que sea licenciado en administración de empresas, o ingeniero mecánico, o ingeniero automotriz, eh, mecatrónica, o para el área que lo ocupes, o un abogado, o el, el área que te vayas. Los pronósticos no solo son para decir, vendo más, o qué construyo más, o qué produzco más. Lo podemos llevar a, al área tan... Eh, cualitativa como es el área de recursos humanos. Y ustedes podrán decir, pero mire, eh, Mari Carmen, usted no tiene experiencia en el departamento de recursos humanos. No, definitivamente. Pero sí contrato gente. Y ahí es donde uno empieza a observar, a tomar información de tu equipo de trabajo y cuáles son las competencias que tienen que para tu departamento funcionan. Y lo podemos llevar al lado industrial y lo podemos ver en producción, por ejemplo. ¿Cuáles son los pronósticos que tengo de venta? Y contra eso producir. A nivel mundial, ¿qué se utiliza más? ¿Algodón o poliéster? ¿Hacia dónde va la tendencia? Ah, mira, nos estamos moviendo a un lado más orgánico, más eco-friendly, pero el poliéster no es eco-friendly porque no es, eh, no sé deteriora tan rápido en el ambiente y algo sí? Eh, y empezás a hacer tus números. ¿Qué está viendo en el mercado? Entonces, sí es una base de un conocimiento. Ahora, la decisión definitiva no va a depender nada más de un pronóstico. El pronóstico es eso, visibilidad. A eso le tenés que sumar el conocimiento del negocio que ustedes mencionaban. Yo puedo tener los números y decir, sí, mira, de 10 productos, dos son los más vendidos. Eso una persona que conozca mínimamente de, de aritmética lo puede sacar. Ustedes bien decían, en, en Excel lo haces muy bien. Y podés tener una gráfica, pero ¿qué pasa con la interpretación de esa gráfica? ¿Quién te va a dar esa interpretación? los pronósticos te nutren y te dan guía ahora viene la otra parte el conocimiento la persona que está atrás de eso conocer la base de datos poderla man manipular para tu información para obtener lo que necesitas hablemos de pronósticos en redes sociales chicos ¿querés distribuir un producto a través de redes sociales? ¿cuál es tu mercado? ¿Quién ve más tus publicaciones, mujeres o hombres? ¿Qué edades? Sí, sí me explico. O sea, aquí hay mucha información para desmenuzarla. Y esto, una serie de conjuntos de pronósticos ya te pueden llevar a una decisión. No solo un tema como ventas o producción. Hablemos de clientes geográficamente ¿a dónde están, pronósticos también. Me van a comprar más ahora en Estados Unidos o en Asia o en Centroamérica. Son una base, pero un solo dato no te da para tomar una decisión. Tenés que buscar más información y nutrirte. Y ahí pueden haber diferentes tipos de pronósticos que en sumatoria te guíen mejor a una a una toma de decisiones importantes. No sé si me explico o les queda alguna duda extra sobre la importancia.
0: Muy claro, ingeniero, muy claro. Interesante todo lo que dice y prácticamente que el objetivo es reducir toda la incertidumbre posible y, me, y conjugado con la interpretación que le, que le demos al pronóstico y así saberlo ocupar es una gran herramienta. Sin con... duda, saberlo,
5: saberlo sí. ocupar, perdón, disculpa, saberlo ocupar es importante y herramientas tan sencillas como el Excel que todos lo tenemos a la mano, sin duda hay software más especializado como se dice en Minitab, pero ¿cuántas personas tienen acceso a ellos? Entonces, ¿qué tal si damos herramientas sencillas donde todos puedan llegar a él?
0: Correcto. Y hablando un tema de la coyuntura actual que estamos viviendo, este, con la reciente pandemia, ¿cómo les ha afectado el tema de los pronósticos que ustedes ya tenían prácticamente establecidos y que preveían salir con una demanda establecida para justamente cuando empezó la cuarentena, digamos? Entonces, han generado nuevos pronósticos eh, que, que además consideran que es sumamente importante volver a generarlos para poder sobrellevar esta crisis que, que se está viviendo
5: eh, y así Milton, poder ese, completar. Esa es una pregunta muy interesante. Sin duda, sí. todas las empresas eh, y, y fuera del aire nosotros hablábamos de, del tema del COVID. ¿Qué pasa con los pronósticos que ya habíamos hecho ustedes como, como alumnos ¿Cuáles son sus pronósticos de estudios? Eh, ¿qué, ¿Qué población universitaria eh, va a retomar su carrera? Es súper interesante el tema. Ahora, como empresa, nosotros, eh, ¿cómo vemos esto? Lo primero que es importante eh, mencionar es que esta, esta pandemia nos obliga como, como ser humano a cambiar y adaptarte a la nueva normalidad. Porque la normalidad que conocíamos desapareció. Fácil por dos años, de acuerdo a los pronósticos que hace la OMS, que va a durar este tema. No sé si han tenido oportunidad de leerlos. Ahora, como, como negocio. El área textil viene siendo, dentro de los pronósticos, fíjense cómo, cómo reaparece esta palabra constantemente, dentro de los pronósticos que hace la OMS y otras, otras instituciones sobre los impactos que tiene la pandemia, el área textil es uno de los más impactados. ¿Por qué? Yo les preguntaría, ¿Ahorita ustedes salen por a comprar alimentos o ropa? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es su alimentos, prioridad?
0: Sí, los alimentos o las medidas de sanitización, el alcohol gel. Prácticamente sí tiene razón. Hemos dejado de lado todo lo que compramos, ya sea por necesidad o por vanidad.
5: Exacto. La vanidad queda a un lado. ¿Qué vas a comprar ahorita? Mascarillas. Eh, equipo de protección por ejemplo una chaqueta que te proteja de fluidos entonces a mi negocio o a la empresa nos toca adaptarnos a las nuevas circunstancias porque si no desaparecemos entonces aquí viene el tema de transformación nuestro pronóstico es, era vender
4: voy a poner números
5: ¿Hola? ¿Me escuchan? Se me cortó por un segundo. Ok. Les decía, sí, ingeniero, adelante, le ¿qué pasa con nuestro negocio? Nos toca transformarnos. Y a esto, lo que hemos tenido que hacer es adaptarnos a la necesidad. Nosotros planificamos vender y les decía, voy a poner números redondos solo por, por dar ejemplos. Vender mil libras diarias de tela para camisetas. ¿Pero quién está comprando camisetas ahora? Nadie. Ahora toca, ¿sabes qué? Ya no vendás tela para camisetas porque eso nadie lo está comprando. Entonces, si tu proyección era vender 12.000 libras en el año, hoy vendiste las de enero y febrero y con suerte una parte de marzo. Adaptate. Mientras el mercado no se abra, Mientras las fronteras no se abran, que de lo que vive nuestro país es de exportaciones y la gran parte es de maquilas, nadie está comprando para hacer camisetas. Estados Unidos no está recibiendo, las fronteras no están abiertas. Entonces, adaptación. Dediquémonos o reconstruyámonos en base a necesidades médicas bien decía Milton, necesitamos alcohol, alcohol gel, eh, productos de limpieza, mascarillas, entonces vámonos ahí, ¿qué hizo Textofil? Textofil eh, pasó de hacer tela para, para otro tipo de productos y adaptó tela con antimicrobial, para que los microbios que queden cerca de tu mascarilla no se reproduzcan, telas con repelencia al agua, si alguien se te acerca mucho, la, las micropartículas de saliva no se van a traspasar. Ahí una de las maquilas, si tuvieron oportunidad de verlo, en, en el Twitter salió y en las redes sociales, eh, que Textofil con Intradesa habían hecho una, eh, una alianza, Textofil hacía la tela, eh, e Intradesa hacía los ones para médicos. Los WANs fueron certificados por Intrades en Estados Unidos para pasar el nivel 1 de la FDA, que no permite, que certifica que los fluidos no están pasando la tela. Eso es transformación. Eso es adaptación. Los pronósticos antiguos quedaron como eso, como antiguos. Que los vamos a retomar sin duda una vez reaperturemos el mercado, pero les pongo un ejemplo. Uno de mis negocios dentro de la empresa es la venta de ropa, pero hasta cuándo está que el comercio se puede reactivar, creo que es la tercera o la cuarta fase de reapertura eso está como eh, finales de julio, principios de agosto o mediados de agosto, ya, ya ni sé entonces eso, eso implica chicos, que ahorita yo tengo dos meses que mi gente no puede hacer nada en, en lo antiguo pero sí puedo ver cómo, cómo vendo mascarillas, cómo eh, vendemos tela para eh, productos médicos. Los pronósticos vuelven a nacer, a nacer, pero y me dicen, mira, y puedes tener una proyección de venta. Estamos en una situación que nos ha sorprendido a todos. No podemos decir voy a vender 100 o voy a vender 1,000. Entonces, ¿qué se hace en estos casos?, donde los pronósticos de venta, por ejemplo, o de producción, no tenemos un histórico. No tenemos una base o una referencia para proyectar ventas, producción, crecimiento, ingresos. Personalmente, se trabaja eh, o como empresa se trabaja contra pedidos porque no hay proyecciones y con nuestro rubro antiguo nos toca esperar que nuestros clientes reaperturen sus negocios localmente ustedes saben no hay transporte público aún entonces mientras eso no suceda los negocios están cerrados no todos tienen la capacidad de pagar es complicado, no sé si tienen alguna pregunta de todo lo que les he, les he comentado ahorita en base a, a lo del COVID, ¿A, alguien, a alguno de ustedes les surge alguna pregunta pero es, es un tema súper amplio, aquí podríamos pasar hablando una hora, dos horas más sobre esto
0: Sí, ingeniera, prácticamente que queda claro también ahí sí. la compañera Gisela
2: Sí, ya nos hemos dado cuenta que el tema de pronósticos es un río bastante amplio, ¿verdad? Para abordar diferentes perspectivas, situaciones, y que se presta también para la adaptabilidad, como nos estaba comentando la ingeniera, que se puede evolucionar con ellos, pasar de una cosa a otra.
5: No sé si sí. alguno de ustedes, no sé, les surge alguna pregunta, alguna curiosidad, porque el, los pronósticos son súper amplios, pero no tienen una duda extra. Así como que ustedes digan, mire, ¿qué va a pasar? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo utilizamos los pronósticos para lo que sigue? O sea, en, en su experiencia o su análisis de la situación.
0: Prácticamente que usted está en un periodo de, de adaptación que está generando nuevos datos para una por si esta situación, que lo más probable que sea del COVID, se sigue expandiendo. Entonces, prácticamente reinventarse en esta etapa, en este tiempo, va a ser de, mu de mucha ganancia. Se la va a sacar provecho. Y así se le está sacando, se está generando datos para unas previsiones, ya sea de ventas de estos nuevos productos que se están ofreciendo.
5: Fíjate... Eh, les hago un, 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 una consulta y me gustaría que los cuatro me, me comentaran qué están utilizando cada uno. ¿Las mascarillas que ustedes utilizan ahorita son las N95 o están utilizando eh, mascarilla de, de tela?
0: Sí, mascarilla N95 y, y la quirúrgica
5: sí
4: Y la quirúrgica. Igual en mi caso uso la Exacto, quirúrgica esas dos, esas dos y a veces buenas. la N95.
5: Ok. Sí,
2: en mi, en mi caso igual, sobre todo la quirúrgica, porque el precio de la N95 es, es muchísimo más Ok, elevador. gracias Gisela.
5: Eso, ahí tocaste un punto bien interesante. ¿Y por qué les pregunto esto? Y retomando el tema de pronósticos, claro. En el mercado, no se les olvide, en el país en el que estamos, que nosotros, como salvadoreños, muchos van a querer subsistir sí o sí, al costa de lo que sea. Eh, y el tema de los piratas es, es un tema bien popular, si pirateamos películas de Hollywood, no vamos a piratear mascarillas, ¿no? ¿Por qué les hago esta observación? Comprar una mascarilla ahora es un lujo. Quiere decir que cada mascarilla ahora que costaba 75 centavos, la N95 hoy vale 4 dólares. O sea, ha incrementado su, pre su precio en un 300 y ficha por ciento. El tema de las quirúrgicas, hay que ver y pedir certificados que en efecto sean quirúrgicas. Porque aquí hay de todo en el mercado. Acuérdense que un producto va a ser eh, realmente válido si tiene un certificado que lo respalde. Pero ahora les hago una pregunta en cuestión de pronósticos. De acuerdo a la OMS, dice esto va a durar dos años. De aquí para allá son 24 meses más. Y una mascarilla N95, una quirúrgica, son desechables. No son para que las utilices dos días, tres días, cuatro semanas. ¿Cuánto es el costo personal de ustedes... De consumo de mascarillas. ¿El costo se eleva aquí o no?
4: Yo. Eh, a veces. Bueno. Solemos sí, utilizar correcto, la N95. Unas tres veces. Pero. Por lo que se dice. Que el precio es algo elevado. Entonces la desinfectamos y la utilizamos otra vez
5: ok la desinfectas y la utilizas otra vez ¿con qué la desinfectas?
4: con alcohol o sea utilizamos como un spray uh -huh. ok,
5: gracias ok, genial eso es, lo que quería, eso es lo que quería escuchar. Fíjate bien. Lo que sucede con estas mascarillas que son quirúrgicas o N95, su protección es un aceite. Y cuando tú las desinfectas con alcohol, lo que estás haciendo es matarle la protección o la capa protectora que tienen. Entonces, si volvemos al uso diario y que por el costo tendríamos que, o sea, que la utilizamos más de una vez o una vez más de un día a la semana. Viene el tema de pronosticar tu presupuesto ahora de consumo de mascarillas. A eso sumar el alcohol es el que vas a utilizar, el desinfectante que vas a utilizar en tu casa, el alcohol y todo esto. Para esto viene el tema de las mascarillas de tela. Personal, como, como uso personal, uno dice, mira, yo no voy a utilizar una mascarilla diaria, no puedo pagarla, son muy caras. El mercado se ha ido para arriba en estos productos. Pero si yo pronostico una mascarilla diaria por los próximos dos años, es mucha plata. ¿Qué pasa con la tela que repele el agua? O sea, mascarillas con repelente el agua que son lavables. Esto quiere decir que estas mascarillas en vez de utilizar o necesitar una mascarilla para cada día, puedes comprar seis mascarillas que te van a, que te van a durar 7, 10, 20 lavadas y que cada mascarilla te cuesta dos dólares, ¿cuánto tiempo o cuánto dinero te ahorras? No sé si me explico en cuanto al pronóstico de consumo de mascarillas para buscar una opción alternativa que nos permita reducir esa inversión.
0: Sí, sería una medida de contingencia súper necesaria.
5: súper inteligente para el bolsillo
0: sí sí muy económica
5: muy Entonces, importante
0: que tanto es segura y económica
5: exacto eh, fíjense cómo el tema de la pandemia nos lleva a hacer un análisis de presupuesto personal y eso es lo mismo que hace una empresa cuando tiene que cuidar a su personal ¿cuántas mascarillas necesitan? les doy mascarillas N95 a cada uno por dos años y tengo 200 empleados porque dentro de mi empresa no puedo permitir que estén sin mascarilla tienen que estar a tres metros de distancia cada uno pero no pueden estar sin nada entonces el tema de los pronósticos por la vía simple por el método simple vas a obtener resultados a la ya y en, tema, en temas de pandemia hay muchísimo donde aplicarlos
0: sin duda ingeniera muy interesante y primeramente Dios que se logren distribuir ese tipo de mascarillas con ese tipo de tela que entre al mercado, que se posicione porque va a pegar golpe, va a pegar golpe principalmente con nuestra gente, ¿verdad?
5: Correcto. No sé si nos queda algo más, alguna participación extra, algún punto.
0: Eh, muy completo, ingeniera, la verdad. Ha sido un, una excelente intervención. Le agradecemos mucho, sinceramente, porque nos ha dado otras perspectivas que uno no tenía sobre estos temas.
1: Sí y gracias Ingeniera, porque a medida eh, lo que a hablar, lo largo que vino hablando en este podcast desde su intervención nos ha dado como un, como un, un, un oriente distinto no cómo las estrategias y cómo, eh, cómo sin, sin sin previo aviso impactó lo que es el eh, esta esta pandemia pero las empresas se han venido eh, adaptando a lo que es el mercado actual no y recordando que esto de la pandemia no va a acabar de aquí a un mes, de aquí a, quizás a dos meses, quizás es donde lo peor se viene. Entonces, esta, estos puntos estratégico, estratégicos, eh, bastante aplicados a lo que es también eh, eh, esto del, de los pronósticos para diversos tipos, es eh, bastante, bastante provechoso para nosotros también y para todos los oyentes que, que van a poder eh, y proveer es lo que es este podcast, ¿no?
3: Sí, como decía mi compañero, es de bastante provecho porque no teníamos contemplado hablar de la pandemia referente a los pronósticos y nos ha dado una perspectiva muy grande de, de lo importante que son y cómo van a innovar ahorita que... Exacto, Camil, se dicen, no te un poco no sé, la verdad.
0: Okay. pero por lo demás ha sido una excelente participación de todos mencionando ejemplos muy concretos ejemplos de la vida real, ejemplos de esta coyuntura nacional que se está viviendo tratando la manera de siempre de buscar alternativas y el que las consigue, el que surge de estas, de estas calamidades. Siempre va a estar ahí, siempre va a sobrevivir, así como ustedes, Ingeniera, están innovando. Sinceramente felicitarle, Ingeniera, ha hecho una buena gestión, ha, tiene un análisis muy fuerte, es de reconocerlo. Y muchas gracias por compartir ese análisis con nosotros y con nuestros oyentes, porque es sumamente necesario. Es un tema muy muy amplio, la verdad, pero... Tocando puntos importantes, hemos encontrado la manera de, de darle respuesta a las quejas más comunes que tenemos. Así que ha sido un placer, Ingeniera.
5: Muchas gracias, chicos, por la invitación. De verdad ha sido un gusto escucharlos y compartir con ustedes, hablar un poquito eh, de pronósticos y cómo los utilizamos en, el, en la vida real, en el día a día. espero eh, la audiencia se nutra con lo que hemos conversado y con toda la participación de ustedes muchas gracias por la invitación
0: al contrario muchas gracias a usted por aceptar ha sido muy amable, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros y desearle éxitos, bendiciones en su trabajo, en su día a día y que siga adelante y que, que le, desearle mucha salud ingeniera, continúe okay. continúe así
5: Muchas gracias chicos, cuídense mucho y ha sido un gusto compartirlos. Hasta pronto.
0: Hasta pronto, muy amable. Esto ha sido una conversación sobre el pronóstico y sus coyunturas. Ha sido un placer tenerlos aquí. Muchas gracias por su tiempo. Se las agradece.
4: Bendiciones.